0: Je vous propose aujourd'hui que nous revenions sur le contrat à distance. Qu'est-ce qui définit, quel est le critère juridique qui nous permet de savoir qu'on est bien en présence d'un contrat à distance Le contrat à distance, évidemment, euh, bah, c'est tout l'essor euh, d'Internet. Euh, donc, c'est un contrat euh, qui a une croissance qui est exponentielle. Le législateur est attentif, d'ailleurs, euh, à son régime juridique. Donc, dans le Code de la consommation, vous avez un chapitre entier sur le régime juridique qui s'applique au contrat à distance. Je pourrais euh, l'étudier avec vous dans d'autres vidéos, notamment le fameux droit de rétractation. Mais revenons aujourd'hui sur le, la définition du contrat à distance parce que la Cour de Gassion a rendu un arrêt qui, à première vue, est énigmatique. Et justement, c'est à, à travers cette solution énigmatique que on va comprendre, euh, qu'on va essayer d'identifier ce qui nous met en présence d'un contrat à distance par opposition à d'autres contrats euh, qui ne sont pas des contrats à distance, même s'ils si ressemblent furieusement à des contrats à distance. Je vous donne donc l'effet... Euh de l'espèce parce que ça va vous permettre justement de mieux comprendre où se situe la problématique. Vous avez une consommatrice qui demande à un architecte d'intérieur de faire des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement. La consommatrice verse plusieurs acomptes et l'architecte d'intérieur établit à la fin une, une facture pour le solde de ses ce, de travaux. Évidemment, la consommatrice n'est pas satisfaite du travail de l'architecte et donc il se retrouve devant un juge. Et et que, euh, quelle est la solution que retient la Cour de Régation Eh bien, en fait, la Cour de Régation, elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu cette phrase-là, un peu bizarre. Je la relis avec vous et on va la remettre dans le bon sens après. Bien qu'ayant été conclu sans la présence physique simultanée des deux parties, et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, ces contrats ne peuvent être qualifiés de contrats à distance. Donc, si on remet la proposition à l'endroit, eh bien, ce que nous dit la Cour de cassation, et ce que nous avait dit la Cour d'appel juste avant, c'est qu'un contrat qui est conclu sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ça n'est pas un contrat à distance. C'est quand même bizarre, vous voyez ce que je veux dire On se dit, mais ils ont raté un wagon là, c'est pas possible. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de réfléchir pourquoi on n'est pas en présence d'un contrat à distance malgré tout ce qu'on vient de voir là et essayez notamment de réfléchir à la situation de base d'accord avec le consommateur et l'architecte d'intérieur pourquoi ce qui s'est passé entre ces deux protagonistes là c'est pas un contrat à distance et en fait la réponse, vous l'avez dans le code de la consommation. Le code de la consommation, il a, dans son article 221-1, qui est le premier article d'ailleurs du chapitre dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les contrats à distance, le premier article, il nous donne une série de définitions. C'est très à la mode, ça, maintenant, dans les codes, de mettre des définitions. Et le contrat à distance, on nous dit que c'est un contrat qui est conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance un service organisé sans la présence physique et simultanée des professionnels et du consommateur par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, etc. Et vous voyez que la seule chose qui manque ici, c'est le système organisé de vente ou de prestation de services à distance. La cour d'appel nous dit bien, voilà, on est en présence d'un contrat qui a été conclu sans la présence physique simultanée des deux parties, exclusivement par des emails. Des, des, des techniques de communication à distance, mais ces deux éléments, ils ne sont pas suffisants. Il en faut un troisième, le service organisé. Et vous comprenez bien, c'est pour ça que je dis que les faits de l'espèce sont importants, c'est que à l'heure actuelle, euh, depuis 2016 d'ailleurs, enfin, même avant, mais bon, euh, schématiquement, gardons en tête 2016, on a un principe dans le Code civil, c'est que l'écrit électronique, il a la même force probante que l'écrit papier. Et donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, avec Internet, c'est plus facile d'avoir une preuve par un échange de mails que d'avoir une preuve par une, un échange de lettres papier. Donc, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de professionnels, d'avocats, d'architectes, euh, de, de plombiers, qui, pour conclure un contrat avec un consommateur, bah, vont avoir recours à des échanges de mails. Mais pour autant, vous voyez bien que le plombier, il n'est pas dans le véritable contrat à distance. Il utilise simplement les moyens technologiques que sont l'email pour se préconstituer la preuve qu'il a bien un devis qui a été accepté par son client et que euh, les travaux peuvent commencer. Donc, il ne faut pas se méprendre sur le fait qu'à l'heure actuelle, eh bien, en fait, de plus en plus, on va... Formaliser l'échange des consentements qui matérialise la conclusion d'un contrat par des échanges de mails en utilisant des outils de communication à distance. Mais pour autant, on n'est pas en présence d'un véritable contrat à distance parce que le contrat à distance, c'est par exemple la FNAC, c'est euh, Voyage SNCF, enfin, ou le nouveau truc qu'ils qui utilisent, vous euh, voyez, c'est des entreprises dont le cœur de l'activité c'est de la vente à distance et donc qui organisent tout leur process économique en regard de cette distance qui les sépare du consommateur. Là on est juste en présence d'un architecte et d'un consommateur qui voulait par, juste pour se faciliter la vie en fait avoir une trace par courriel plutôt qu'une trace par écrit et donc, vous voyez bien que ça, c'est pas un véritable contrat à distance. Le véritable contrat à distance, il suppose un service organisé et la Cour de cassation, pour l'instant, elle n'a pas défini ce qu'elle entend par le service organisé. Euh, vous savez que le service organisé, la Chambre sociale, elle, elle considère que c'est un indice, par exemple, euh, du contrat de travail, l'existence d'un service organisé. Eh bien, le service organisé, c'est un critère déterminant du contrat à distance. Et pour l'instant, en fait, il n'y a aucun arrêt de la Cour de cassation qui nous dit ce que c'est que le service organisé. Au mieux, qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez cet arrêt que vient de rendre la Cour de cassation qui nous dit que pour qu'il y ait un contrat à distance, eh bien, il faut trois choses. Il faut le service organisé, l'absence de, euh, de rencontre physique entre les deux co-contractants lors de la conclusion du contrat et enfin l'utilisation exclusive de moyens de communication à distance. Mais il faut quand même cette première condition qui est le service organisé et qui, là, en l'occurrence, faisait défaut. A bientôt.